0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le WAMcast et vraiment ravi car c'est le premier depuis le confinement. Alors bienvenue avec nous dans les locaux de WAM Référencement pour ce neuvième podcast et oui, déjà neuf. Et avant de vous présenter les intervenants du jour, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter et LinkedIn at WAMREF et nous écouter sur AUSHA ou directement sur le site wam référencementfr la thématique de ce webcast aujourd'hui, quelle est-elle Eh bien, elle est liée de près à l'actualité, puisque nous allons revenir sur les conséquences du confinement, sur les comportements des utilisateurs, et voir ensemble toutes les modifications adoptées par Google. Et pour vous parler de tout ça, j'ai à mes côtés Oléna, notre web-analyste. Bonjour Oléna.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors, faute de pouvoir sortir du territoire, c'est ton accent qui aujourd'hui nous fera voyager un petit peu Oléna <rire> Florian est aussi à nos côtés, mais pas trop près quand même. Distanciation sociale oblige. Salut Florian. Salut Nicolas. Et puis David est là aussi. Salut David. <rire> Salut. Tu as été contraint aujourd'hui de changer de place. Cette épidémie ne respecte donc non, rien absolument. ni personne. <rire> et on commence avec toi David et cette question que tout le monde se pose. Est-ce que Google a mis à jour ses résultats, son algorithme, pendant ces 56 jours de ce long confinement oui,
2: alors dès, de, depuis le début de l'année 2020, nous, nous avions eu droit, avec le confinement, à deux updates euh, importants. Le core update du 13 janvier, hein, dont, dont on sait peu de choses, sinon qu'elle vise à améliorer la qualité des résultats. Hein, donc débrouille-toi avec ça. Et puis un petit peu plus tard, en février, déduplication des, des résultats Feature snipe euh, C'est-à-dire que lorsque tu es en feature snippet, tu n'as plus droit à ton résultat dans les résultats classiques. Voilà, ça, ça datait même du 22 janvier, pour être exact. À ce moment-là, on s'est dit « Ok, Google démarre fort l'année, il va nous faire courir euh, plutôt pas mal. » Mais en fait, non. Euh, en février, plus rien. Et début mars, euh, à l'annonce du confinement de la moitié de l'humanité, hein, le 16 exactement, Google a même précisé qu'il ne ferait aucun mouvement, y compris d'ailleurs pour ses produits, par exemple, Chrome ou Chrome OS. Mais le 4 mai, tac, euh, Google nous a déconfinés euh, avec un peu d'avance et secoué, il a secoué le shaker en fait. Hein.
0: Et euh, quels sont les premiers résultats globalement
2: Alors pour te répondre euh, globalement, parce que Florian tout à l'heure nous donnera son ressenti euh, plus précis en tant que, que, que chef de projet SEO, mais en fait ça a pas mal secoué. Euh, sur Mozcast, qui est un peu euh, l'échelle de Richter du SEO, on a enregistré un pic à 113 degrés monsieur mmh. C'est pas rien. C'est ouais, donc la deuxième plus importante mise à jour de base après la mise à jour médique d'août 2018 qui avait fait très mal aux mauvais élèves et notamment dans les sites du secteur santé. Donc pour te répondre concrètement, pour le moment, c'est difficile de dire quel type de sites ont été directement visés, quel type de requêtes, dans quel secteur, parce que finalement, ça touche potentiellement tout le monde en fin de compte. Euh, c'est pour cela que Google euh, appelle cela une mise à jour globale euh, de qualité. Alors bien sûr, euh, l'instantanéité du web euh, pousse chacun à prendre la parole au plus vite et à nous servir au plus tôt ces euh, analyses. On les comprend parce que la communauté SEO est un peu pressante aussi, hein, impatiente. Euh, mais euh, attention, parce que prendre la parole trop tôt, c'est aussi un piège. Et la conséquence, euh, bah, sont des analyses biaisées un manque de recul, des méthodologies pas toujours claires. Euh, bah, je vais t'apporter les observations des différents baromètres euh, et mon petit avis sur la question, justement. Eh
0: bien, vas-y, David, on est tout oui.
2: Alors, selon Semoche, un des plus connus, donc, euh, les sites de la catégorie euh, art and entertainment, mais aussi euh, les communautés, les communautés, pardon, online, ou encore les sites de, de la catégorie games, ont été les plus secoués négativement. Donc, toujours d'après Semoche. À l'inverse, euh, toujours d'après ce baromètre, les sites des catégories news et e-commerce ont bien progressé. Mais tu te retrouves, euh, mais tu retrouves pardon des, des catégories euh, finalement dans les deux versants de l'update euh, négatif positif. Ensuite, les observations de Cistrix. Euh, donc, euh, les sites de santé en Allemagne ont été, euh, d'après Systrix, les grands perdants de cet update. En UK, euh, les sites relatifs à la musique, paroles de chansons ou diffusion de musique, euh, bah, seraient aussi les, les grands perdants. Aux US, justement, euh, bah, toujours selon Sistrix, Spotify, euh, par exemple, semble avoir pris euh, sa douille avec moins 15%. Euh, les sites de santé de forme physique très sollicités durant euh, bah, la période de confinement ont été là aussi les grands perdants. Certains sites de recettes également ou encore de news. On nous rapporte par exemple que le New York Post aurait perdu 20% tout comme Newsweek. C'est pas rien. Donc, tu vois, derrière l'effet d'annonce, difficile d'y voir euh, d'y comprendre vraiment quelque chose. Ma, ma recommandation, pardon, c'est plutôt euh, la prudence. Et voilà, donc en gros, ne criez pas victoire si vous êtes dans la liste des gagnants et inversement ranger les mouchoirs euh, si vous voyez votre site euh, dans les
0: perdants. C'est pas euh, très très clair. Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu plus concrètement ce que tu as en tête
2: bah ouais, En fait, ces analyses sont biaisées par nature. C'est pour ça que tu ne vois pas très clair. Je m'explique. Euh, ces baromètres commettent plusieurs erreurs. Euh, D'abord, euh, bah, ils comparent des tendances de trafic SEO estimées par leurs outils. Un premier biais, hein, ce qui est vrai chez eux. Euh, bah, elle n'est pas forcément chez vous avec tes propres outils. Surtout quand on, on t'annonce que tu as une baisse de 5%. Mais surtout, euh, ce sont des comparaisons à un jour. C'est d'après moi le deuxième biais. C'est-à-dire que concrètement, l'update euh, euh, après l'update, euh, ton trafic SEO estimé a évolué euh, comment euh, Par rapport au jour d'avant, la mise à jour. Donc On peut, on peut dire que c'est une sottise, puisque les updates de Google s'étalent en réalité sur plusieurs jours. Google n'a d'ailleurs, au moment où l'on enregistre, pas encore confirmé la fin de l'update. Donc des ajustements sont encore en cours. Ce qui était vrai le lendemain de l'annonce de l'update, bah, ne l'est plus sur le lendemain. Et alors, 7 jours plus tard, je ne t'en parle pas. Alors justement, c'est Mose qui fait cette observation judicieuse euh, par l'intermédiaire de Dr. Pitt, son « marketing scientist ». Et je vous invite à lire son analyse, euh, sa recommandation. C'est plutôt justement de, de, de faire cette analyse sept jours après, Donc, euh, et pourquoi pas euh, euh, au-delà. Donc il fait la démonstration, euh, si tu passes à deux jours, puis à sept jours euh, après l'update, les, les classements ne sont plus du tout les mêmes, et donc ben, l'histoire est totalement différente. Donc euh, notre recommandation, c'est plutôt, euh, comme toujours, de faire euh, ben, ses propres analyses, euh, avec des outils fiables, et avec patience. Et oui, parce que pas de patience. Pas de science. Mmh.
3: Florian, tu euh, voulais réagir Oui, effectivement. Alors, on, on se souvient très bien de cette annonce euh, d'un gel des mises à jour qui nous paraissait euh, toute naturelle euh, dans ce contexte. Euh, les briques et mortiers obligés de, de fermer. Un monde confiné est déjà bien préoccupé. Le digital a pris euh, une place encore plus importante. Euh, et dans cette volonté que Google a d'aider les entreprises en ligne, ce gel nous paraissait donc euh, tout naturel, comme je viens de le dire. C'est donc à, à notre grande surprise que le 4 mai, euh, comme vient de le préciser David, que Danny Sullivan confirme le déploiement de cette deuxième mise à jour, d'autant plus que le 4 mai, euh, en plus d'être la journée inter internationale Star Wars, mais de force, c'est aussi la Saint-Florian. Euh, le saint patron de la Pologne, de la ville de Linz, des ramoneurs, des pompiers, des brasseurs et d'une partie des projets SEO chez WAM.
0: Rien que ça, merci pour ces précisions Florian. Euh, pour euh, revenir à nos moutons, sinon, as-tu observé euh, des changements dans les serpes
3: alors Effectivement, alors, comme, euh, comme tous les chefs de projet, je me suis empressé de, de regarder attentivement l'évolution euh, des positions, notamment grâce à, à l'outil Stats qui nous permet de, de suivre une évolution quotidienne euh, des changements dans les, euh, dans les résultats. Alors, suivant les clients, on peut suivre euh, une centaine, quelques milliers euh, de mots-clés en fonction de la taille du site, mais aussi du, du domaine. Euh, et pour certains sites e-commerce, notamment euh, deux, j'ai vu une, une augmentation assez importante de la visibilité, euh, notamment sur euh, le top 3. Donc, une augmentation de quasi 30% depuis le 4 mai sur l'ensemble des mots-clés. Donc c'est vraiment pas négligeable dans cette proportion, sachant que dans ce genre d'updates, on sait qu'il y a quand même un volume assez important de, de mots-clés qui évoluent. Et là, je parle de mots-clés qui ont plus de, de 60 000 recherches par mois. Euh... Et par rapport à, à cette core update,
0: c'est vraiment favorable pour, pour résumer
3: oui, ouais, c'est vraiment favorable. Alors Après, comme le disait David, il hein, faut être assez prudent. Là, on est sur, euh, sur une évolution sur euh, une semaine, un petit peu plus. Il euh, faudrait garder dans le temps. Euh, aussi, il faut savoir que sur ces sites, on a énormément travaillé sur ces 12 derniers mois dans la définition des pages catégories, le maillage interne, les performances. Euh, et la progr Mais la progression depuis le 4 est, est assez euh, frappante. Après, c'est difficile de rattacher ça complètement à ce changement d'algorithme, euh, avec tout le travail qui a été effectué. Il euh, faut savoir que Google aussi ne donne que très peu d'informations, voire pas du tout. Les sites aussi, donc, durant le confinement, étaient très peu actifs. Donc Du coup, ces dernières semaines, il y a eu, y a eu pas mal d'évolutions sur les sites. Du coup, il y a pas mal d'éléments qui font qu'il qu y, y a eu des changements donc positifs, en l'occurrence, pour, pour nos clients. Enfin, sur, sur ces deux cas, en, en tout cas. Euh, mais plus généralement, euh, de ce que j'ai vu, je pense que c'est surtout les sites e-commerce qui ont été impactés euh, de façon positive. Mais après, on est à deux semaines de ces changements et il faut continuer à surveiller, bien évidemment. Euh, donc, ça veut dire beaucoup de changements sur les moteurs pendant le confinement Effectivement, énormément de changements durant cette période. Il y a une vraie volonté de Google d'aider les entreprises à traverser cette période, mais aussi d'informer les utilisateurs, les informer sur le Covid-19, mais aussi sur les entités avec lesquelles ils ont l'habitude d'interagir, si je peux dire, du restaurant de quartier au site e commerce, c'est plus important. Il y, a eu une, il y a eu pas mal de nouveautés du coup, dans, les, dans, les, dans les pages de recherche, mais aussi euh, beaucoup de directives de la part de Google. Tu as des exemples en tête Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, il y a eu des conseils pour suspendre l'activité de mon site sans impacter le SEO. Euh, malheureusement, certains ont dû passer par, par cette étape. et Sans être accompagnés d'une agence SEO ou avec un peu moins de connaissances en SEO, euh, cela peut avoir un, un impact vraiment important sur la visibilité. Et Google a donc publié des conseils euh, sur la façon d'opérer pour aider euh, euh, les, différents, euh, les différents sites. Ouais.
0: Tu penses notamment à Google My Business, par exemple Sur Google My Business
3: également, effectivement. Euh, tout d'abord, sur, euh, sur la mise à jour des horaires spécifiques. Il euh, y a aussi la possibilité d'indiquer que l'établissement est temporairement fermé. Euh, pour, les pour la restauration et les magasins, il y a eu la possibilité d'ajouter des attributs de type à emporter et à euh, livraison. Il y, y a eu un énormément de recherches aussi sur, sur ce type de, de mots-clés. Du coup, ça a été vraiment important pour les restaurants et les magasins d'indiquer euh, ce nouveau service. Il y a aussi euh, un nouveau format sur les postes euh, Google My Business avec des postes qui durent 14 jours euh, au lieu de 7 jours. Mais il y a également des, uh, des données uh, on-site, donc des données structurées spéciales uh, COVID pour l'annonce d'instructions en lien avec uh, donc le COVID, uh, donc sur, sur des guidelines, des, infor des informations sur la fermeture, des restrictions de déplacement, uh, restrictions d'achat, donc tout un tas d'informations qui sont nécessaires uh, pour l'entreprise et pour l'utilisateur. Uh, Google aussi propose aussi l'ajout de liens dans le profil Google My Business pour aider financièrement les entreprises touchées par le Covid. En l'occurrence, la possibilité d'acheter des chèques cadeaux ou faire des dons de beaucoup de choses qui peuvent aider justement les entreprises durant cette période assez difficile. Donc pas mal de formats pour que les entreprises communiquent, mais il y a aussi des efforts de Google à mettre en place des informations sur le Covid-19. Donc vous avez dû le voir en réalisant une recherche Covid-19 on a vraiment une page de résultats vraiment unique. Je vous invite à regarder pour, pour retrouver ces informations. Mais à gauche, on a ce qui est unique pour Google, des informations sur les symptômes, la prévention. À droite, on retrouve une carte interactive avec le nombre de cas, des ressources encore. Puis, on a les résultats naturels on retrouve des actualités, des ressources locales, donc par sujet, euh, un encart pour un autodiagnostic, le, le site du gouvernement. Ensuite, on a des autorités locales et sanitaires sur Twitter, des vidéos, des questions uh, fréquentes comme les, uh, les PAA uh, qu'on retrouve d'habitude. Donc, il y a vraiment une page qui est vraiment unique et vraiment adaptée à cette situation. Quoi. Sans parler de Google Duplex. Effectivement, il y a aussi uh, Google Duplex, donc, qui vient d'être déployé en Espagne. Euh, elle va notamment contacter les commerces dans le but de connaître leur horaire pendant la, la pandémie pour mettre à jour les informations indiquées dans Google Maps et, euh, et, euh, et Google Search. Donc, pour rappel, euh, donc ça avait été présenté en 2018 euh, par le PDG de Google. Donc, Duplex est, est couplé au, à l'assistant de Google pour effectuer des tâches. Donc, l'outil substitue au particulier afin d'effectuer, par exemple, des réservations dans un restaurant ou de commander des tickets de cinéma.
0: Il y a eu beaucoup de, de changements euh, donc euh, et d'autres euh, sont-ils euh, justement pas liés au, au Covid-19
3: Oui, effectivement, il y a eu un changement aussi important pour, pour les e-commerçants, euh, notamment sur Google Shopping. Donc aujourd'hui, les entreprises vont pouvoir utiliser gratuitement euh, ce service de Google. Donc là encore, il y a une vraie volonté de, de Google d'aider les entreprises à vendre directement sur Google mais aussi je pense une, une volonté de concurrencer Amazon qui est devenu vraiment le moteur de recherche pour les produits mmh. donc ces changements sont prévus en France pour fin 2020 donc les e-commerçants e pourront mettre en avant leurs produits dans Google Shopping gratuitement sachant qu'on retrouvera toujours le bandeau payant au-dessus de ces résultats mais là, on a vraiment une, une réelle opportunité pour, pour tous les commerçants.
0: Et c'est aussi une manière pour Google de transformer un prospect en client de sa solution payante
2: Oui, alors je, je, je me permets d'intervenir, oh oui, mais, mais... mais effectivement, euh, c'est une tendance de fond, d'ailleurs, hein, depuis plusieurs mois. Euh, finalement, Google préempte de plus en plus de verticales. Euh, on peut citer dans l'emploi, par exemple, hein, notamment Florian euh, euh, avec l'un un de ses clients le vie le mais aussi et surtout le tourisme avec euh, Google Hôtel euh, voilà en fait comment ça fonctionne dans le tourisme, en fait la, la chaîne de valeur compte trois acteurs, les fournisseurs l'agrégateur et la demande Google contrôle la demande mais les agences de voyage contrôlent les offres et gèrent ce que Google ne veut pas faire c'est-à-dire gérer le paiement et la relation avec le client final les, agen les agences de voyage du coup paient Google pour obtenir cette demande via des ads ou euh, le fait de paraître dans Google Hôtel et dans ce système bah, le produit n'est plus l'offre mais l'utilisateur contrôlé par euh, Google et là c'est la même chose euh, voilà, tout simplement.
0: un dernier exemple pour la route
2: oui, alors euh, si vous le permettez, effectivement, il y a, y a une, euh, une, une, nouvelle, une nouveauté euh, qui m'a été signalée par euh, Brice, l'un de nos chefs de projet, notre développeur maison même. Euh qui nous a signalé en fait euh, la, la création de Web WebVitals.
0: Alors que se cache-t-il donc euh, derrière cet intitulé mystérieux Alors voilà le pitch de Google,
2: l'optimisation de la qualité de l'expérience utilisateur est la clé du succès à long terme euh, de tout site web. Que vous soyez euh, propriétaire d'une entreprise, responsable marketing ou développeur, Web Vitals peut vous aider à quantifier l'expérience de votre site et à identifier les opportunités d'amélioration. En résumé, pour faire un peu plus simple, en fait, Web Vital, c'est euh, une initiative de Google pour fournir des conseils unifiés sur les signaux de qualité qui sont essentiels pour euh, offrir une expérience utilisateur au cordeau sur le web. Comprenez, des pages qui se chargent super rapidement. En fait, ces dernières années, Google nous a quand même fourni et abreuvé même d'un certain nombre de métriques et d'outils. On peut citer Lighthouse, Chrome DevTools, PageSpeed Insight, Speed, Speed Console Search, Report. Euh, en fait, tout ça pour mesurer et rendre compte des performances de, de tes pages et de ton site web. Le truc, c'est que bah, cette abondance d'outils est surtout destinée à une population de développeurs. Il faut une vraie expertise pour bien les utiliser, pour bien les comprendre. Et notamment parce qu'ils proposent une multitude de métriques assez complexes, d'ailleurs, à interpréter et à aborder pour un non-développeur. Donc moi j'en fais partie hein, et, et nos clients décideurs nous remontent d'ailleurs régulièrement euh, cette question bah, quel indicateur euh, devons-nous réellement suivre dans cette jungle Donc l'initiative Web Vitals euh, vise à simplifier tout ce paysage et à aider les décideurs à se concentrer sur euh, quelques mesures les plus importantes, ce qu'on appelle donc les corps Web Vitals.
0: Alors lesquels sont-ils ces indicateurs de perf alors il y en a trois,
2: euh, je, je, je vais te les faire en anglais quand même, hein, même si ça va faire marrer. Alors il y a les, il y a les LCP, Largest Content Full Paint, ça mesure la performance de chargement de la page pour offrir une bonne expérience utilisateur, le LCP doit se produire dans, allez, en moins de trois secondes, euh, suivant le début de chargement de, de la page. Voilà, euh, le, le feed, euh, First Input Delay, en fait ça mesure le temps qui, euh, qui s'écoule pour une pour qu'il y ait une première interactivité avec la page. Donc, pour offrir une bonne expérience utilisateur, les pages doivent avoir un feed inférieur à 100 millisecondes. Et puis, le troisième, le dernier, c'est Cumulative Layout Shift, CLS, qui mesure la stabilité visuelle. C'est assez intéressant. En fait, souvent, tu te rends compte, avant que la page est totalement chargée, tu essayes de cliquer sur un bouton, mais en fait, comme tout n'a pas chargé, ça décale tout. Et en fait, des fois, tu te retrouves à cliquer sur un, sur un bouton que tu ne voulais pas. Bref, euh, il faut que les pages aient conservé un CLS, une stabilité inférieure à 0,1 euh, voilà, dans l'outil que nous propose Web Vitals. Donc en résumé, Google estime que les, les corps Web Vitals euh, bah, sont essentiels à, à toutes les expériences web. En conséquence, il s'engage à faire remonter ces trois métriques. Euh, désormais dans tous ces outils alors ce sera bientôt disponible partout c'est déjà disponible sur Chrome User Experience Report euh, ce sera disponible bientôt sur PageSpeed et bientôt sur Char Search Console, comme ça tu auras trois outils avec les trois métriques essentielles euh, et tout le monde sera, euh, ben, sera au carré euh, je trouve l'initiative salutaire, euh, parce qu'il faut bien avouer que, que les propositions de, de métriques sont pléthoriques en la matière et on
0: avait du mal à s'y retrouver. En effet, ça, ça ne manque pas. Merci David. Euh, on va observer les changements de comportement à présent avec toi. Oléna, qu'est-ce qui a retenu ton œil de web-analyste pendant ce confinement, dis-nous
1: Oui Nicolas, nous sommes tous concernés par ce sujet, d'un côté comme des spécialistes de marketing, mais d'autre côté, nous sommes nous-mêmes des consommateurs des biens et des services proposés par les différents acteurs économiques. Donc la question, c'est quel a été l'impact de la pandémie et du confinement sur la vie quotidienne des Français et qu'est-ce qu'on peut attendre à l'avenir suite, suite au changement de nos habitudes et notre comportement provoqué par cette crise Donc je vais commencer par donner quelques pistes clés de ce confinement. En général, l'épidémie a provoqué la réduction de l'activité française de près d'un tiers. Au début du confinement, le trafic web était en chute libre pour la plupart des industries. Avec la propagation du virus, pardon, les consommateurs étaient concentrés plutôt sur des biens essentiels et ils ont reporté les achats non prioritaires et les conditions actuelles nous ont obligés à trouver d'autres moyens de communication et d'augmenter notre présence en ligne, comme c'est le cas avec le télétravail, les visioconférences, les achats en ligne ou livraison à domicile.
0: Et donc Oléna, quels sont les domaines les plus touchés par cette crise
1: Alors parmi les domaines les plus touchés par le confinement, on retrouve le secteur du voyage qui est en toute logique le plus impacté, notamment les plateformes de voyage en ligne qui ont enregistré une baisse de plus de 90% du trafic. Il y a aussi des sites de compagnies aériennes. Le trafic est aussi en baisse euh, près de 60%. Ensuite, ce sont des plateformes de, de location de voitures et aussi l'industrie hôtelière avec une réduction de plus de 50%. Étant donné que la consommation pendant le confinement était concentrée sur des besoins immédiats et avec le délai de livraison parfois allongé, nous constatons la baisse du trafic et des ventes pour certains domaines non essentiels, comme les ventes de mode, de luxe, cosmétiques. Mais en même temps, l'intérêt augmente pour les produits maison, jardinage et équipements sportifs. Alors, il faut dire que la situation est inverse pour le e-commerce alimentaire, qui enregistre jusqu'à 4 fois plus de trafic grâce à l'évraison des courses à, à domicile et en retrait en drive.
0: Est-ce qu'on peut dire alors qu'il y a des gagnants dans cette situation
1: À mon avis, nous sommes tous perdants dans cette situation, honnêtement, mais dans tous les cas, nous, nous pouvons constater quelques changements du comportement en hausse pour certains services. Il s'agit dans un premier temps des outils de collaboration en ligne, comme Zoom ou Slack. C'est aussi le cas, le cas pour les plateformes de streaming, comme par exemple Netflix, qui a, selon les différentes études, environ 50% plus d'utilisateurs. Ensuite, ce sont des plateformes de courses en ligne, comme le sport, la cuisine ou les formations professionnelles. Il faut aussi noter ici que les acteurs qui ont gagné des utilisateurs à court terme grâce au confinement, même s'ils peuvent faire de l'engagement avec un certain nombre de ces utilisateurs à long terme, on attend dans tous les cas une baisse d'intérêt pour ces plateformes après le déconfinement.
0: Et à ton avis, quelles seront les tendances dans le comportement d'utilisateurs après le confinement, si tant est qu'on puisse les prévoir
1: euh, sans doute que la pandémie va, va avoir un, un impact à long terme sur nos besoins et, et comportements en tant que consommateurs. Première chose que, que je note, c'est l'augmentation de notre présence en ligne en général. Euh, je donne un exemple. Selon les études, la moitié des utilisateurs ayant effectué les courses en ligne pendant le confinement, ce sont de nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais utilisé ce service auparavant. Et donc, il est fort probable que l'utilisation de services en ligne continuera d'augmenter même après le confinement. La deuxième chose, c'est le risque que réaccélération de l'épidémie peut aussi changer nos habitudes dans le domaine touristique et nous réorganiser plutôt vers le marché interne local. Aussi, l'expérience avec les différents outils de télétravail et la limitation des déplacements peuvent nous diriger vers l'utilisation plus importante de ces différents services en ligne dans notre travail. Le dernier point que je peux remarquer, c'est les acteurs qui sont peu présents dans, sur Web euh, vont penser de s'adapter leur stratégie et ajouter plus de flexibilité à leur activité en ligne pour pouvoir répondre aux besoins actuels.
0: Merci, Olena. Alors, dites-moi parmi tout ce que vous, euh, vous avez pu voir, lire, entendre pendant ce confinement qui a vraiment euh, forcément bouleversé la donne. Est-ce qu'il y a des contenus en particulier, des contenus de fond, qui vous auraient marqué David, euh, par exemple, je vois que tu, oui,
2: tu euh, voulais prendre la parole. Eh oui, Donc euh, que, comme nous l'a rappelé Oléna euh, durant ce confinement, l'activité humaine s'est déportée euh, en ligne. Euh, donc, l'offre de, de contenu a littéralement euh, explosé. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement de, pour sortir de tout ce brouhaha médiatique euh, que, bah, justement, certains ont opté pour une tendance que l'on a déjà abordée dans Swamcast, d'ailleurs, c'est-à-dire le, le produire moins, mais produire mieux. Et ce mantra, euh, certains en ont fait une signature. Je commencerai par le, le New York Times. Alors, j'ai deux exemples, hein, mais on aurait pu en trouver plein d'autres. Euh, déjà connu pour ses euh, pour fabuleux formats de Year in Visual Stories and Graphics, le contenu qui m'a le, le plus marqué s'intitule « How the Virus Go Out », euh, publié assez tôt d'ailleurs, hein, le 22 mars en, en pleine tempête, euh, où « Comment le virus du Covid-19 s'est diffusé à, à travers le monde ». Donc euh, les quatre journalistes ont recréé la chronologie des faits en partant de, de ce fameux marché aux animaux euh, de, de Wuhan et ont analysé les mouvements de centaines de millions de personnes pour montrer euh, pourquoi et comment, surtout, ce virus s'est propagé à travers le monde. Et la vraie prouesse hein, que j'ai trouvée, euh, ben, elle est visuelle. Vous scrollez le contenu et à chaque mouvement, vous passez à une autre étape de propa propagation. On voit des milliers de points qui circulent, qui matérialisent les flux de, de population. Et cela donne une représentation claire de ce qui se produit tous les jours, du moins dans la vie d'avant, à partir des hubs, les, les marchés, les gares, les aéroports. Des foules immenses se croisent pour se, pour se router, rerouter dans toutes les directions pour rejoindre leur destination. Et en fait, l'emploi de la couleur pourpre pour matérialiser les populations, j'ai trouvé que ça symbolisait un peu les globules rouges. Et le monde devient ce corps dans lequel ce satané virus s'est propagé à une vitesse éclair. Bon, C'est ma libre interprétation, bien sûr. Mais je vous invite à, à le parcourir. Ce, cet article est instructif, innovant. On le lit jusqu'au bout et pour le coup, assez spectaculaire. Voilà, donc c'est beaucoup plus digeste que cinq pages d'écrit et euh, j'ai trouvé ça super, super intéressant, impressionnant même. J'ai même envie de vous dire, c'est du grand journalisme.
0: <rire> tu as un exemple en France aussi. Hein.
2: Ouais, dans l'Hexagone, vous avez dû le voir euh, sans doute dans le monde. Euh, qui a proposé d'ailleurs plusieurs hein, articles un petit peu sous la, sous la même forme, la, la même patte graphique, avec des moyens plus modestes hein, que le New York Times. Mais là aussi, euh, quatre journalistes qui ont écrit « Quand et comment pourrons-nous ressortir de chez nous ?» Alors ça date du 26 avril. Et euh, ils il s'emploient à répondre à la question avec le, un maximum de visuels. Euh, alors, euh, ils répondent d'ailleurs aux questions. Que se passe-t-il si on lève le confinement d'un coup euh, Ils ont expliqué la notion de pic euh, épidémique, euh, la notion euh, d'effet de deuxième vague. Quelle solution pour éradiquer le virus En l'occurrence, euh, bah, qu'est-ce que l'immunité collective ou euh, l'immunité vaccinale et tout ça avec des tout petits paragraphes et surtout des beaux visuels qui nous permettent de, de bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'il faut bien avouer que ce n'était pas forcément évident et, et quelquefois dans une certaine cacophonie. Et puis la dernière question, c'est quel scénario de déconfinement Voilà, alors ils ont répondu à plein d'autres questions. Visuellement, c'est très bien fait. Euh, c'est beaucoup plus clair à, à comprendre. Ils ont d'ailleurs réitéré l'expérience plusieurs fois hein, donc, durant le, le, le confinement, avec des visuels aussi interactifs. Euh, voilà donc j'ai trouvé ça très très bon on vous partagera d'ailleurs les, les urls
0: ouais, parce que des... ça, ça parlera davantage qu'une qu explication avec ouais. euh, juste des voix sur, sur un podcast est-ce que euh, vous souhaitez ajouter quelque chose ou où, où on a fait le tour de, de la question même si on pourrait en parler encore longtemps je pense du bilan de, de ce confinement non je crois qu'on
3: a parlé de pas mal de choses. Ouais, ouais, je pense qu'on
0: a été bien, euh, bien exhaustif. Sinon
3: que ça fait plaisir de se revoir. <rire> C'est clair, <rire> ça faisait longtemps. Ouais,
0: ouais. ouais, ça faisait longtemps. Merci à tous les trois. Merci aussi à vous de nous avoir suivis Donc, euh, pour ce neuvième podcast. Euh, N'hésitez pas à réagir sur le site web referencementfr sur Aoucha et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter, at webref. vous pouvez aussi bien entendu partager ce webcast sur vos propres réseaux sociaux, sur ce rendez-vous d'ici deux semaines pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut